0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og i aften, der kan du hygge med juleklænder, blive klogere på god ledelse og høre på en diskussion omkring fordomme og sociale medier. Her i programmet, der byder jeg på en række forskellige afsnit fra danske podcast, alle som er lavet i hverdagens fritid og som du måske ellers ikke havde fundet frem til. Og hvis du også i din fritid laver en podcast, og du har lyst til at dele den med alle os andre her i Talentlab, så kan du få den sendt ved at gå ind på radio4.dk og nede i bunden af vores forsid er der en indgang til den TalentLab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den ind her til programmet. Vi har en begrænsninger for, hvad din podcast den skal handle om eller kan handle om, for her i Lab, der vil vi gerne dele det, du har lyst til at fortælle, og derfor er der heller ikke nogen krav til længden på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. I aftenens første time der står den på jul og ledelse i afsnit fra henholdsvis umberjul Jul og Ledelse Gennemtænkt. Og nu altså først til julehyggen. Umbæs jul er et juleaventyr, som er lavet Katrine Høj Andersen og Solvej Kørensjul Christiansen, som sammen danner teatergruppen teater Stuk. Både Katrine Høj Andersen og Solvej Kristiansen, Christiansen de er uddannede skuespillere fra henholdsvis Aarhus og Odense Teater, men nu der er de altså sprunget fra scenen og om bag mikrofonen her i podcastserien. Julkenderen jul er både lavet til børn og voksne med den berømte barn i sjæl, og den er selvfølgelig lavet i de traditionelle 24 afsnit. Og her der får du også altså afsnit 17 og 18 fra Umbashjul.
1: Umba's 17. december Den nat havde Bartholin Fyrkat og Madame Tønnesen fortalt Umba og Felix om, hvordan Juliane havde sendt dem ud og undersøgt verdenssituationen. Hun havde bedt dem at finde ud af, hvor slemt det stod til med guldfeberen. Det stod meget slemt til, sagde Bartolin Fyrkat. Åh ja, meget værre, end man skulle tro, sagde Madame Tønnesen. Dem, der har penge, vil ikke dele, for de synes, det er ret at de har pengene. Og dem, der er fattige, ja, de ryger helt uden for systemet. Og skældet mellem rig og fattig bliver bare større og større. Ak ja, ak ja, ak ja, sagde Bartolin Fyrkat. Hvad skal vi dog gøre? Ja, ja, vi må sætte vores lid til jer, børnene. Umbær Felix så på hinanden. Jo, ser du, børnene, de... De er meget mere uskyldige. De har åbne hjerter. Det kan godt være, at alle dine klassekammerater blev smittet af kulfeber. Men børn, de kommer så hurtigt igen. Tag hen til jeres klassekammerater. Det er der, det skal starte. Vi skal have magien tilbage. Troen på, at der findes noget andet end trummerum. Ja, Ombær og Felix. I må tage affære, sagde Bartolin Fyrkat. Vi gamle, vi er for gamle. Og med de ord lagde han sig til at sove. Han snorkede, så hele værelset rystede. Madame Tynnesen slog en lille prut, vendte sig om og sov ledes, tungt og snorkende. Felix og Umba så på hinanden og kunne ikke lade være med at smile. Fint nok. Det er op til de syvårige at redde verden, sagde Felix. Helt sikkert, sagde Umba. Den klarer vi da bare. Men skal vi ikke vente til i morgen? Og så de lagt sig til at sove. Næste morgen var Madame Tynnesen og Bartholin Fyrkat væk. Umba sagde, at de gik i skole, og Umbas forældre, som næsten var helt dem selv i dag, sagde, godt, så er der noget, der er, som det plejer, og sendte hende afsted med et kys og have en god dag. Over i skolen sad alle børnene. Lurifax Nissen havde sørget for, at alle børnene var blevet sig selv igen, men Yvonne havde han undladt at trylle tilbage. Hun sad i stedet for midt på kateteret med en gulderåd. Hun var en langhåret angora-kanin, med de blødeste, lange hvide ører og røde øjne. Hun vibrerede med næsen, da de kom ind. Som for at sige, Godmorgen, børn, lad os komme i gang. Umba gik op og stillede sig ved siden af Yvonne. Alle børnene blev stille og kiggede forventningsfuldt på hende. Lurifax havde fortalt dem lidt om, hvad der var sket. Og Umba sagde, Åh, oh, jeg er så ked af, at jeg smittede jer alle sammen med guldfeber. Det er en helt forfærdelig sygdom. Jeg har også haft den selv. Heldigvis er Felix immun, så han har reddet mig, før det gik rigtig galt. Og nu siger de gamle nisser, at børnene, at vi er det eneste håb for at redde julen og menneskeheden for den sags skyld. Der blev en lang tavshed. Redde? Hvordan redde? Ja, sagde Umba. Jeg ved det ikke. Hvis bare vi kunne få de voksne til at tro på julen. Hvis vi kunne få dem til at tro på nisser på julemanden. Men de tror jo ikke på det. De kan ikke se magi, fordi de er blevet blinde på en eller anden måde. Voksen blinde. I det samme gik døren op. Det var Fidimus Poulsen, skolens rektor. Og bag ham stod en pæn, lidt ældre dame i en stram kjole med en lang pegepind. Ja, godmorgen, børn, sagde Fidimus Poulsen. Jeg er ked af, at vi har forsømt undervisningen de sidste par dage, men Yvonne, hun er syg. Alle børnene kiggede på den lille kanin og tænkte, at Fidimus slet ikke anede, hvad der foregik. Nej, så derfor har jeg skaffet jer en vikar. En rigtig sød vikar der vil være her, indtil Yvonne bliver rask. Og jeg har sagt til hende her i julemåneden, der må vi hygge os lidt. Ikke sandt? Damen nikkede alvorligt. Så tag godt imod Alena. Han sagde det på sådan en måde, så børnene skulle begynde at klappe. Og det gjorde de så. Og Alena trådte ind i klasselokalet og bukkede og nejrede til klapsalverne. Og så gik Fitimus Poulsen ud af døren igen og lukkede den eftertrykkeligt efter sig. Hej børn, så dejligt at se jer, sagde den nye vikar. Umba og Felix stivnede. Damen lignede ikke hende fra parkeringspladsen, men stemmen. Sæt jer nu ned børn, alle sammen på jeres pladser og lad mig høre hvad I hed. Og så svingede hun med den store pegepind rundt i luften. Umba tænkte instinktivt, at hun skulle dukke sig for den. Den lignede til forveksling en tryllestav. Umba og Felix kastede sig ned under deres borer. De andre børn sad bare og smilede. Og en, to, tre, så sov alle børnene. Undtagen Umba og Felix, der lå under deres bore. skrækslagende for, hvad damen nu kunne finde på. Nå, I kunne kende mig i to. Umba, Felix, jeg sagde bare, der ikke også? Og her er jeg så. Nu er det slut med jeres små juleleje. Her slutter dagens afsnit af Umbas jul. Umbas jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen. Lyddesign og klip af Solvej Kyrensuk Christiansen. Umbas jul, 18. december Så startede den vilde jagt Umba og Felix pilede rundt i klasselokalet Fra bord til bord, mens de skreg Hjælp! Hjælp! Kaninen Yvonne sad bare og på sin gulderud og så lidt forvirret ud Og den mærkelige dame stod iskold med sin tryllestav Svingede den sagte, mens hun grinede hult Hun var skræk en Umba og Felix var rædselsslagende, og ingen hørte deres råb om hjælp. Åh, børn, så dumme børn. I vil gerne være nisser, va?" Jeg skal give jer nisser, skal jeg. Og så med et slag af sin tryllestav forvandlede hun Umba og Felix til nisser. Det vil sige, det var de jo på en måde allerede. Men de var også børn. Men nu? Nu kunne de mærke, hvordan deres kroppe skrumpede ind. Og lige pludselig var de ikke større end kaninen Yvonne. Tværtimod var de lidt mindre. Hvis du forestiller dig en hvid kanin, så kan du se størrelsesforholdet for dig. For hvis Omba og Felix stod på tær ved siden af Yvonne, med deres spidsehuger strittende lige op i loftet, nåede hunens top Yvonnes næse. Den mærkelige dame grinede fortsat. Åh ja, det bliver en dejlig dag i dag. Vi skal rigtig hygge os. Så slog hun på bordet med pegepinden, og Vupti stod der sådan en slags rulleindkøbsvogn, som gamle damer bruger. Så slog hun sig for panden med to slag, og Vupti var hun forvandlet til en gammel bedstemor, som umiddelbart så helt utroligt sød ud, men Umba og Felix kunne se i hendes øjne, at det var hun slet ikke. Og selvom Nissa kan løbe hurtigt, så var det ingen sag for hende at fange dem ind nu. Hun tog og stoppede dem ned i tasken. Til sidst tog hun Yvonne i ørerne og sagde, jeg elsker kaninsteg. Og så smed hun Yvonne ned i tasken til de andre. Åh oh, nej, oh nej, oh nej, tænkte Umbær Felix. Hvad sker der nu? Alle børnene i klasselokalet sov fortsat. Og så begyndte vognen at rulle. Ude på gangen kunne de høre Fidimus Poulsen hilse på den gamle dame. Kan jeg hjælpe dem med noget? sagde Fittimus. Nej, nej, ellers tak. Jeg var bare lige inde og hilse på mit barnebarn. Barn. Se, en sød vikar jeg er fundet der, sagde hun. Umba og Felix tænkte, at Fidimus der måtte kunne høre på hendes stemme, at det var den samme. Men nej, nej, voksne er så dumme. Han fattede ingenting og den gamle dame træk sted med sine fanger i den lille rullevogn. Ude på gaden gik det lige pludselig stærkt. Det var som om de sad i et lyntog, der var helt mørkt. De prøvede at lytte efter, hvad der skete ude på gaden. Hvor de var. Men det var svært at orientere sig, når man ikke kunne se noget og ikke kendte lydene. Sådan gik det i lang tid. Det føltes som evigheder. Ombær Felix var lige ved at falde i søvn, mens de puttede sig ind til den bløde kanin, da turen lige pludselig fortsatte nedad. Ned, 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 ned. Som om de kom helt ind til jordens indre. Og der blev tasken efterladt. Man kunne høre nogle underlige drøb udenfor. Hvor er vi? sagde Felix. Og Omba gøs ved tanken, men hun kunne ikke lade være med at tænke på, at de måske var nede i kloakken, ligesom de havde set hende forsvinde den første dag. Felix sagde, at det ærgerlige Yvonne ikke kan hjælpe os. Hun ville vide, hvad man skulle gøre. Og så fik Umba den idé, at hun ville prøve at bringe Yvonne tilbage til sig selv. Hun havde trods alt set, hvordan Lurifax Nissen dansede sin mærkelige fremkaldelsesdans. Med faktor og vrikken og støvleslag og mærkelige gulende lyde, dansede Umba, som om det galt livet. Hun prøvede at huske præcis, hvad i nissen havde gjort. Og ganske rigtigt. Lige pludselig begyndte Yvonne at flyde ud og vokse. Det knagede og bragede i tasken. Og tasken gav efter i alle sømmene og eksploderede ud til alle sider. Så Yvonne pludselig stod op midt i en sønderrevet taske og kiggede rundt i lokalet. Det var ganske rigtigt en kloak. Først skreg hun for men så tog hun sig sammen, og hun scannede rummet med sine kloge øjne. Og til sidst fik hun øje på Omba og Felix. De to små nisser nede ved hendes fødder. Hej, Vonne, sagde Omba. Hej, sagde Yvonne. Og så satte hun sig på huk og hørte børnenes historie. Her slutter dagens afsnit af Umbas jul. Umbads jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen. Lyddesign og klip af Solvej Kyung-Suk Christiansen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du ikke kan vente med at høre de resterende afsnit af Julekenderen, så kan du finde dem inde på Teaterstugs hjemmeside. Nu der skal du lytte til noget mere voksent, hvis jeg må tillade mig at sætte Umbads i kontrast til det næste, du skal høre. For podcasten Ledelse Gennemtænkt, den dykker ned i de emner, som god ledelse kan byde på. Her der er det verden Jakob Lindeberg, som taler med forskellige chefer, CEOs, virksomhedsejere blandt andre, for at undersøge, hvordan god ledelse egentlig kan se ud. Episoden, du skal lytte til her, den handler om fremtiden. For gæsten Magnus Black, han argumenterer for, at der skal et nyt mindset og et paradigmeskifte til, hvis nutidens ledere de skal blive klar til fremtidens medarbejdere. Helt konkret den kommende generations set, som man kalder dem, der er født mellem først i 90'erne og sidst i 0'erne. Det er også et, det skal du høre her.
2: Det kan jeg sagtens. Jamen, jeg hedder Magnus Davitske-Blak, og jeg er til daglig direktør i øh, ledelsesværktøjet Duo, som er et softwareværktøj, som øh, hjælper ledere med at, øh, med at lede sine medarbejdere på en god øh, og moderne måde. Mm. Og officielt set er vi det, der hedder et performance management-værktøj. Og, øh, og det, er jo, øh, det her performance, det er jo et meget spændende begreb i dag. Fordi det er jo, det er jo meget mere og andet end blot sådan nogle økonomiske målsætninger. det tror jeg, det er også noget af det, vi skal måske snakke lidt om i løbet af podcasten på flere forskellige måder. Hvad er det egentlig i dag at, være, <laughs> at bidrage ind til, til arbejdspladsen? Hvordan gør man det på, på en ny og anden måde, end man måske gjorde for fem eller 10 år siden?
3: Hmm.
2: Så det er ganske kort. Øh, vi er placeret her i, i København og har kunder både i Danmark, men egentlig også i, i det store udland.
3: Ja, jamen perfekt. Og jeg kontaktede jo dig, fordi jeg stødte på en kronik på, på børsen, med overskriften, danske virksomhedsledere er ikke klar til generation 1. Ja. Og det er jo en kronik, du har skrevet med det budskab, at der skal et, et paradigmeskifte til, hvis, hvis lederen skal blive klar til fremtidens medarbejder. Og øh, det er jo sådan noget her, der er gået for min nysgerrighed. Og øh, du sagde jo heldigvis ja til at medvirke, så vidt vi lige kan komme, øh, komme lidt til bunds i det her. Men allerførst lige for at forstå den kommende generation. Hvad er det egentlig, generation Z forventer af deres ledelse og arbejdsplads?
2: Jamen, jeg tror, vi har med en generation at gøre, som jo er sindssygt dygtig, ambitiøse, men også rigtig meget drevet af, af nogle, måske nogle andre ting end, end, end tidligere generationer. Meget mere drevet sådan af mening og øh, personlig udvikling, øh, og noget, hvor øh, et job, det er mere og andet end blot at sidde bag et skrivebord i 40 år. Mm. Og det er jo måske en, en generation, som øh, forventer, at når man træder ind som medarbejder, så, øh, så, så, så skal den virksomhed eller organisation, man træder ind, den skal også være moderne, og den skal også øh, have noget... Øh, noget mening, som, som man kan købe sig ind i som, som medarbejder.
3: Mm. Jeg
2: tror, at det her med bare at tjene penge, det tror jeg sådan set er passé, eller ved at blive passé. Og øh, en af de ting, som man ligesom kan have som datapunkter for at, at, at bakke det op, det er jo for eksempel, at hele den her låneøkonomi, den bliver stærkere og stærkere. Altså det her med, at man, man låner en bil, eller leaser en bil, eller sætter sig ind i en bil og betaler per minut. Og det samme med... Øh, drømme om, eller ønsker om at få en bolig og et realkreditlån, det bliver måske også sværere og sværere. Æ, alt, kan, alt kan låne, sofaen kan lejes, og cyklen kan lejes osv. Og det, og det gør jo også, at man ikke har de samme øh, afhængighedsforhold til en fast indkomst, end man havde øh, tidligere. Og det giver, det giver måske nogle andre tanker om frihed, og nogle andre tanker omkring, hvad det er, man vil bruge sit liv på. Og her der tror jeg, at, øh, at det med at arbejde, det spiller en anden rolle, hvor det er ligesom en del af ens personlig fortælling. Og hvis den del, den ikke ligesom spiller med de andre elementer i ens liv, så kommer der sådan en, så kommer der sådan en gap. Og det er jeg tror, der er nogle organisationer, de, jeg tror ikke helt, de har zoomet nok ind på, hvor, hvor meget det egentlig betyder, det her med at kunne stille et community, eller nogle ting til rådighed, immaterielle ting, en kultur til rådighed, som man som øh, moderne ung generation set medarbejder øh, føler at man kommer ind et sted som passer til ens øvrige liv så det der work-life balance det ser jeg mere som sådan en work-life blending at ens arbejdsliv det skal passe til ens øh, privatliv det, det er to sider af samme sag det er ikke noget hvor man skal balancere det som sådan hvor at man kan sige hvornår får jeg øh, tid til arbejdet 8-4 det er mere noget der går ind i hinanden på en meget mere sådan dialogisk måde og det er lige der, jeg sådan set tænker, at det er der, der skal et paradigmeskift til. Fordi hvis man bare tror, at man skal ændre lidt hist og pist, øh, og måske tilbyde sådan en fleksibel mødetid eller andre, det, det, det tror jeg ikke er nok. Det, det er faktisk et, et mindset eller en helt tankegang om, hvordan man tænker, at arbejde er for de kommende generationer.
3: Det, det er det, der gør, at det også bliver et ledelsesmæssigt paradigmeskift. Mm. Men altså har det ikke altid været sådan, at den at den næste generation har forventet mere end den, end den forrige? Altså, kan man ikke godt bare lænse sig tilbage og tænke, jamen det skal sgu nok gå, det har det jo altid gjort? Øh,
2: nej, det mener jeg faktisk grundlæggende ikke. Jeg tror ikke, det går denne gang. Jeg tror faktisk, at man bliver nødt til at tænke på det ret alvorligt. Man kan sige, at de virksomheder, vi har i Danmark, de er jo meget båret af, af viden og innovation, og mennesker, som er klar på at nytænke. Og det går faktisk på tværs af softwarefirmaer, detaljhandel, øh, produktionsvirksomheder osv. Hvis man skal blive ved med at være i front i en global konkurrence, jamen så nytter det ikke noget at bare gøre det samme lidt bedre eller lidt hurtigere. Så skal man have nogen, der sådan set er, har mod til at gøre noget helt andet. Og, og mod, det, det kræver også noget risikovillighed. Øh, og man kan sige, at den generation, der kommer ud nu og er på arbejdsmarkedet, nu snakker vi om generation Z, men, men den næste generation, det er jo generation A, som måske er født fra 2004 og frem. Det er jo nogle af dem, som i deres gymnasietid måske allerede stifter deres første firma øh, og øh, har tanker på miljø og klima og øh, hvilken indflydelse vi egentlig har på vores samfund og, og og hvad er det for et footprint, vi, vi, vi giver som mennesker på jorden? Mm. Jamen altså, hvis ikke, man, hvis ikke man tager den information ind, og de trends ind, øh, som vi kan se foregår blandt den her generation, så tror jeg, at, øh, at de virksomheder, der ikke gør det, jamen de vil, få, de vil nok bare få mere af det samme, og gøre, gøre mere af det samme, og de vil måske være dygtige til at optimere en proces, eller gøre noget lidt hurtigere, eller lidt billigere. Men hvis man skal bryde den lignende er kurve og lave et reelt hop på kurven, så, så skal man gøre noget helt andet. Så skal man have nogle folk, der, der, der tør gøre noget helt andet. Øh, og der tror jeg, at de her nye medarbejdere, de, de kan spille en rigtig stor rolle, fordi de er ikke nødvendigvis bundet øh, af de samme, øh, hvad kan man sige, øh, regelsæt, som os, der måske tilhører en af de lidt ældre generationer, nu er jeg selv lige i starten med 40'erne, øh, og jeg kan da se, at, 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 at det her med at ture og gøre noget anderledes og ture og bryde rammen, det er, det er sindssygt vigtigt ligegyldigt, hvor man er i sin en karriere. Mm. Men måske har de unge lidt nemmere ved det, måske alene af deres alder, men det er jo også en energi, som man skal øh, velkommen, i stedet for at prøve at, ligesom at kæmpe imod det og prøve at få det til at passe ind til
3: et eksisterende mindset. Mm. Lige for at få det helt på plads, hvornår træder generation Z ind på, på arbejdsmarkedet for alvor? Altså Z, Z, de er her allerede. De er der allerede. De er i fuld sving med at befolke vores organisationer.
2: Øh, så så det er, de, de er jo de alle de unge i, i 20'erne, som, som er færdige med øh, deres uddannelse, om det så er kortere eller længere uddannelser.
3: Så det er dem, vi alle sammen vel, vel, byder velkommen nu mm -hmm. øh, i starten af 20'erne. Så hvis man ikke har en plan, så skal man dele med til at
2: Ja, hvis ikke man har en plan med mange elementer i, så skal man til at tænke på det øh, rigtig, rigtig hurtigt. Og det, de fleste virksomheder har selvfølgelig altså, gjort nogle tanker omkring det, fordi at det er jo klart, at de, når man laver et så kommer der jo ansvar fra mange forskellige generationer. Og man har jo behov for, for, for alle generationer på enhver arbejdsplads. Øh, fordi hver generation kan ligesom tilbyde noget forskelligt. Men jeg, men jeg, men jeg tror også, at øh, man skal som altid, ligesom hvis man ansætter en, der er ældre end en selv, så skal man jo også være åben over for, hvad er det, den person kommer ind med. Ligesåvel skal man også med, med, de, med de unge mennesker, der kommer det ud.
3: Mm.
2: Jeg tror, der hvor der kan være et, et, et gap, det kan også være, at, at mange unge de har jo en meget mere øh, naturlig fortrolighed med digitale værktøjer. Og det er klart, hvis man som ung kommer ind og er langt dygtigere end sin leder rent digitalt, Jamen, så kan lederen jo enten øh, ligesom gå i, øh, i en eller anden form for defensiv position øh, og forsvare sit eget territorium og sin egen tankegang. Eller den gode leder kan jo, kan, kan jo se på det som en fantastisk ressource, at her kommer der en, der ved noget, som er sindssygt vigtigt at vide, men som man ikke selv har den store viden omkring, og så gå åbent ind i det. Æ, så det er også noget at gøre med, at, 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 at lede som leder, erkendt, at der er bare noget, man ikke ved, og man behøver heller ikke at vide det hele. Men man skal have åbenhed og mod til at byde det velkommen. Det er, som, det er som andre mennesker kommer med.
3: Så altså ledelse kommer, ja det er det jo faktisk nu, men det handler jo langt hen ad vejen om at være, måske at være tårholder og acceptere at man ikke er den mest kompetente mere.
2: Det tror jeg i høj grad, ja. Mm. Altså man snakker om både den coachende leder, men også den her servant leadership. Altså nogen, som forstår at, at facilitere andre, spille andre gode på banen Altså være den her trænerskikkelse, som sammensætter et hold af kompetencer. Øh, og det, man så måske ender op med at være rigtig god til, det er jo netop det der med at sammensætte et hold og øh, få det bedste ud af hver af sine øh, holdspillere. Og det er, jo, øh, det er jo, hvis man er leder, det er jo en sindssygt spændende rolle at
3: have. Mm. Kan vi prøve at konkretisere det her mindset? Fordi du skriver jo, at der skal et nyt mindset til i kronikken, hvis Danmark skal bevare sin position som vidensland, og hvis medarbejderne skal tilfredsstilles og fastholdes. Ja. Hvad er det for et mindset, du mener, vi har nu, og hvad er det, vi bør sigte imod?
2: Jamen, jeg tror, øh, øh, der, hvor man skal gøre tingene mere konkret og gøre det mere, det er, det er for eksempel ved at give nye medarbejdere mere indflydelse tidligere i processen. Øh, de fleste organisationer har jo en eller anden form for eksisterende, en eksisterende organisation, nogle eksisterende hierarkier og ledelseslag osv. Og, øh, og der tror jeg, at man med fordel kan øh, ryste den pose og sige, at øh, der kommer nogle folk ind med nogle andre egenskaber, som ikke nødvendigvis passer ind til det, den eksisterende model. Mm. Så jeg ved, at der er nogen, øh, der arbejder rigtig meget i, i, altså i teams på den måde at forstå at man har nogle opgaver, og så har man nogle teams, nogle mennesker, som på en eller anden måde byder ind uagtet angstinitet øh, og, øh, og hvad man kan sige, formelle hierarkier. Og det vil sige, at en, en sindssygt dygtig 23-årig, der har der kan et eller andet, som øh, det kunne være social media, det kunne være et eller andet en anden måde at tænke tingene på, jamen den person skal byde ind til teamets opgave med det, den person nu kommer med, og skal have lov til det at løbe med det. Og det vil sige, at man, 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 man kan tænke udenom, at øh, der er nødvendigvis af den traditionelle leder. Og det kan være, at man så, i stedet for øh, at sige, at det er lederen, der skal være toveholder på et projekt, udpeger en anden projektleder, som måske er en, en, en nyuddannet, eller en, det kan også være en, som har været i 100 år i, i virksomheden, men, men har siddet med noget helt andet. Altså det her med at turge slip også som leder, og se på de kompetencer og ressourcer, der, der er til stede i teamet. Øh, og, så, og så igen, som du spurgte om før, altså være en facilitator som leder ture og stillet et eller andet slags hold, end man måske har gjort før. Øh, men, men det her med at få, øh, at, at få sat folk i gang med det samme, med det der egentlig er deres kompetencer, det de kommer med. I stedet for at prøve at passe det ind til eksisterende opgaver og eksisterende modeller, så øh, lad dem også være med til at forme, hvad det er for nogle opgaver, der, der, der er, som kan drive virksomheden frem. Og her der er der er altid vigtigt at have sådan et, et fokus på, på strategien. Altså, hvad er, hvor, hvor er det egentlig, organisationen skal hen af Og så, øh, så er der jo nogen, der har sat en plan for at komme derhen. Men det er den plan, man skal være åben for at bryde ned og gøre på en anden måde. Fordi øh, hvis der nu kommer nogen med, med nogle helt andre, kompetencer, erfaringer osv., som kan føre os hen til strategiens højdepunkt øh, på en helt anden måde, end man selv havde tænkt. Jamen, så skal man ikke øh, lukke ned for den, øh, for de muligheder. Mm. Så, øh, så man kan sige at det her med indflydelse fra day one, det vil jeg sige det er sådan en konkret ting, man kan give medarbejderne. Og så er det også fleksibilitet, både i roller men også på den måde, man arbejder på. Og ikke, ikke, altså noget, der er virkelig svært, det er at tænke ud over det der til 4 Fordi det er jo nemt. Det er jo nogle har jo nemt ved at sige, om så kan man måske møde lidt tidligere, gå lidt senere og så videre men, men det er faktisk rigtig svært at udmendte i praksis, fordi øh, man jo øh, gerne vil have, at folk på en eller anden måde møder øh, ind og er, sidder sammen og så videre. Mm. Så det, det kræver faktisk, øh, det kræver mere end man tror, at lave den der arbejdsdag om til noget, der er reelt og fleksibelt. Ja,
3: jamen jeg tænker, at det er et stort skridt for en virksomhed, som har gjort det samme i 20 år, for at tage en virksomhed, der har været på markedet i lang tid.
2: Ja, og jeg, og jeg, og jeg kan bare se, at det, det er rigtig vigtigt at, at få de talsat og få givet nogle muligheder, fordi ellers ja. så tripler så de her medarbejdere videre. Fordi som sagt, så er jobbet det ikke nødvendigvis sådan en nødvendighed, for der er ikke nogen lån, der skal afbetales. Så det er mere med, om, 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 om jobbet egentlig betaler til den livsstil, man nu har valgt øh, at have. Og der er nogle meget spændende koncepter, øh, hvor øh, man for eksempel kan arbejde for en virksomhed i Danmark, men tage fire uger til øh, Lima for eksempel at sidde i et netværk, Hackers Paradise for eksempel, øh, hvor man så sidder en lang række medarbejdere på hele verden og arbejder for hver deres organisation. Og der sidder man vi øh, et eller andet sted, et sted i verden, hvor der er stillet noget internet til rådighed. Og i øvrigt så kan man jo øh, i den tidszone, nu sidder I, gå ud og bestige bjerge og se lokale landsbyer, men samtidig arbejde ind og, med, med opgaver til virksomheden. Og det er jo noget, hvor man kan sige, at det, det kan jo virkelig udfordre hele konceptet også af, hvornår holder vi ferie, hvornår er vi bare arbejde, hvornår stempler man ind, hvornår stempler man ud. Øh, og der er det her med jamen, hvad er det der skal løses, hvad er det for en strategi vi, vi prøver at få løst og så, og så have mod til at, at kigge på det i stedet for at kigge på øh, den her facetime på kontoret, altså hvor man hvor nærmest bliver målt i at, øh, at man sidder 8 timer bag et skrivebord
3: mm.
2: og det er meget lettere sagt end gjort, og der er også nogle steder hvor det er, det er nemmere sagt end gjort, i detaljhandlen er det selvfølgelig sværere at sige at man kan arbejde <laughs> remote, hvis der skal fulgt varer op eller ja, der skal jo sidde nogen ved
3: kassen også lige præcis, men ja. det
2: kunne være at man kunne give noget frihed til fx nogle uddannelseselementer på en anden måde end man, end man måske tænker det i dag ja,
3: perfekt øh, det virker jo til at, lederne, vi skal, at vi ledere vi skal klædes på sådan næsten hele forfra igen, Nej, selvfølgelig ikke helt forfra men, men altså jeg, jeg tror egentlig
2: bare hvis man, sådan, hvis man sådan forestiller sig at du står foran et, et helt menneske som gerne vil leve et helt liv. Og at arbejde, det er jo noget, som på en eller anden måde tager noget tid fra os, tager noget frihed fra os. Hvis man så tænker på, hvis man stod over for et menneske, som man kendt personligt og elskede, hvordan vil man så øh, behandle det menneske sådan, at, 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 at det job, man har, det er jo også bidrog til ens øvrige liv? Jeg tror, det er sådan lidt, man skal tænke på det. Øh, og, øh, og så det her med, at vi, vi har kun vores medarbejdere til låns. Det er nogen, vi, vi, vi får lov at låne deres, det mest dyrebare de har, og det er deres tid. Mm. Og den tid, den skal vi respektere, og vi skal prøve at gøre det så øh, relevant for dem at bruge deres tid i den organisation, vi nu er ledere for.
3: Men jeg har jo tidligere snakket med, med, apropos at klæde lederne på, jeg har tidligere snakke med uddannelseschefen hos, hos lederne, fagforening og A-kassen der, som kunne fortælle ud fra en undersøgelse, at hver femte leder ikke er uddannet, og tendensen mm. den ser altså ikke ud til at vende lige i Hvor i forhold til generation Z og de krav globalisering, digitalisering, hvor stort et problem er det i dine øgen? Øh, ja,
2: altså jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at udfordre den statistik, fordi øh, hvad betyder det, at man er uddannet? Øh, hvis man hvis man er uddannet i 1995, og det er sidste gang, man egentlig har beskæftet sig med en uddannelse, som på en eller anden måde udfordrer sit eget mindset og sin egen personlige udvikling, så, øh, så kan det jo godt være, at man formelt set har en uddannelse. Men øh, jeg tror rigtig meget på det her koncept, der hedder lifelong learning. Og, øh, og for man ligesom kan forstå det, så tror jeg, at man skal tage det ret bogstaveligt. Så er det noget med, at, at uddannelse og learning, det er reelt noget, som man aldrig stopper med. Og når man så er leder, så har man jo et udvidet ansvar for kontinuerligt at lære noget om omverdenen og om sig selv og om den øh, kan man sige, organisationer de opgaver, man byder ind med. Mm. For derfor så kan man sige, at hvis man har en lederuddannelse per se, og det kan jo så være en diplom i ledelse eller en master i et eller andet eller hvad det måtte være, eller en MBA. Det er jo, det er jo sindssygt godt og det, og det er jeg øh, kæmpe kæmpestor fortaler for. Men jeg mener bare, at man kan ikke, man kan ikke stoppe der og så se sig tilfreds med, at man får x antal år siden tog en eller anden uddannelse. Det er, jeg, jeg mener, at hvis man skal være en leder, som kontinuerligt er på forkant med udviklingen, så skal man selv være meget proaktiv omkring sin egen udvikling. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Der er jo nogle værktøjer, man kan lære. Der er nogle strategiske greb, man kan lære. Der er nogle samtaleværktøjer, øh, øh, man kan tillære sig. Altså Øh, og det, det skal man gøre, og det kan være et mix i mellem kort og langsuddannelser og alt muligt andet. Men så tror jeg også, at man skal virkelig huske det her med personlig udvikling, fordi at man som leder, det som er en af hovedopgaverne, som leder, det er jo netop at kunne udvikle sine medarbejdere på det stadie, de selv er på. Og hvis man ikke selv er bevidst om sin egen udviklingsstadie, og hvor man, øh, hvad man øh, hvor langt man er på sin egen rejse, så er det rigtig svært at udvikle sine egen medarbejdere. Så derfor så kan man sige, at det her lifelong Learning Approach, hvor man hele tiden ser sig selv øh, i en proces, hvor man er i gang med at få flere og flere indsigter. Hvis ikke man gør det, så, så kan man simpelthen ikke lykkes med at tiltrække de bedste medarbejdere, fordi de bedste medarbejdere, de dygtigste medarbejdere, de forventer at blive stillet over for en person, som er på et udviklingsstadie, som er højere end en selv, som i hvert fald kan byde ind med noget mere og andet, end man selv besidder. Og derfor så bliver det jo så bliver det en, det bliver en, en ren, ren menneskelig og personlig opgave også, at tage sig selv alvorligt og, og stille sig foran nogle elementer i livet, som, som udvikler en. Og det kan jo være alt fra formelle uddannelser til en, og en, 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 hvad hedder de her lange gåture man gør i, i Camino Walks, og hvad vi pokker, det hedder. Det kan være alt muligt, der gør, at man på en eller anden måde får sig selv ud over kanten og, og presser sig selv til at, at lære nye sider af sig selv. Mm. Øhm, så som man kan sige, 20 procent, som du siger, er ikke uddannet. Det er, det er jo et kæmpe problem i sig selv. Men jeg synes, det er problemet lige så stort, at er, hvis man stopper med at uddanne sig og tænker, nu har jeg taget en eller anden formel uddannelse, nu er jeg rustet til resten af mit i øvrigt 50 lange arbejdsliv til at være leder for en masse spændende mennesker. Det den tror jeg simpelthen ikke på.
3: Nej. Men mener du, at det her, jeg ved ikke, hvor stor kendskab du har til lederuddannelserne i dag, men mit generelle indtryk er, at der er for lidt omkring at blive uddannet i, i personlig udvikling, som du arbejder med. Er det også noget, du genkender?
2: Øh, ja, det vil jeg sige. Øh, nu, øh, nu kender jeg både uddannelserne indenfra og udefra. Jeg øh, både i udvalg som evaluerer masteruddannelser og selv også. En ivrig øh, deltager i masteruddannelser, og jeg tror, der er rigtig mange, som har fokus på de traditionelle værktøjer, altså økonomiske værktøjer, øh, og udvikle dem. Og der er rigtig mange uddannelser, som, som, som tror, man kan lave personlig udvikling øh, overnight og med to-tre så osv. Personlig udvikling, det er jo en kæmpe opgave, og det er noget, som, som kræver et langt øh, blik og et langt fokus. Så jeg tror, det er, der, der, hvis det er det, der ligesom er din øh, hypotese, at det er underprioriteret, så, så vil jeg i hvert fald være enig, at det er underprioritetet i de fleste lederuddannelser.
1: Mm. Og
2: det er noget, som er sindssygt vigtigt. Fordi man kan sige, at mange af de her ting, øh, det bliver jo automatiseret. Og der kommer flere og flere hjælpeværktøjer til de økonomiske dele af lederuddannelser, hvor det, der aldrig bliver automatiseret, det er jo den her interaktion mellem øh, to mennesker øh, og, og selvindsigten, altså de, de ting, der foregår inden en selv. Og det vil sige, det er jo noget, som øh, en uddannelse kan hjælpe til at, øh, at gøre en i stand til at og, og, og forbedre hos sig selv. Øh, og, og derfor så, så kan man sige, at mange ledelsesuddannelser er måske lidt reaktionære, lidt gammeldags, fordi de netop fokuserer på ting, som, øh, som, øh, som automatisering og digitalisering måske kan hjælpe med. Hvor det, som står tilbage, det er jo den der forståelse mellem mennesker og teknologi og mellem samspillet mellem mennesker. Og det, det kræver altså, det kræver, at man, man bliver trænet i det, man bliver sat i situationer, hvor øh, man øh, udve, udvikler den muskel og kunne kunne, øh, kunne forstå alle de ting, der foregår under overfladen mellem mennesker.
3: Mm. Okay. Øhm. Så præsenterer du nogle konkrete initiativer i, i, i kronikken, som du mener, ikke som, eller, jeg siger lige, virksomhederne bør indføre med det samme. Øhm, ja. Og hvis du tager nogle af dem her, så skriver du, at for det første, så skal der moderne digitale, digitale mm. værktøjer til at lede moderne medarbejdere. Og yes. målstyring, samtaler og udvikling skal ligeledes også digitaliseres. Mm. Er vi simpelthen for dårlige til at imødekomme digitaliseringen ude i ikke, virksomheden?
2: Ja, det er i virkeligheden. Jeg tror, der er i virkeligheden der lige de to, eller er det faktisk to, 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 to forskellige, men alligevel også parallelle. Mm. Det ene er, at jeg tror, der er et kæmpestort gap imellem de tools, man møder i sin privatliv, som jo er moderne, øh, altså apps, som er jo meget fokuseret på en customer experience, altså at gøre det nemt og godt og brugervenligt at bruge de her tools. Og mange tror jeg oplever, når de så kommer til arbejdspladsen, så bliver de præsenteret med, med en helt anderledes gammeldagens øh, tech -stack, eller hvad man kan sige af forældede værktøjer og det vil sige, at når man så kommer som ung moderne medarbejder eller, øh, i, eller ikke ung, men, men, er lige, men, men digitalt orienteret medarbejder og bruger Airbnb og Momondo og Spotify, al mulig teknologi som bare fungerer smadret godt og så kommer man til sin arbejdsplads og så ligner det noget fra 1986 det man så lokker på med drop down menu og det ene og det andet, så tror jeg så tænker man allerede der det er det overhovedet her, jeg ser mig selv? Altså, er, det, øh, er det den virksomhed, jeg ønsker at arbejde for, der er så gammeldags? Så det tror jeg, at er det, det er den ene side af sagen. Det er. Man bliver simpelthen nødt til at præsentere medarbejdere med noget, de kan identificere sig med. Og noget, som de synes er smart at bruge. Og ikke en eller anden byrde, som er opstået for det i et helt andet år hmm.
3: øh, Og det andet,
2: du peger på, det er det her med, at jamen, målstyring og samtaler og udvikling osv., og skal det digitaliseres? Jamen det mener jeg faktisk, fordi jeg tror, at der er noget demokratisk i det, og der er noget transparens i, at det, man bliver præsenteret for som medarbejder, det er best practice. Det skal sgu være i orden, og det skal ikke være så personafhængigt. At får man en skidegod leder, så får man også skidegod samtaler, og, øh, og transparens omkring øh, sin rolle og sine mål og alt muligt. Men får man en mindre god leder, jamen så får man ikke alle de her ting. Og derfor så mener jeg, at der er ud fra sådan et, 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 et både demokratisk, men egentlig også et optimeringsprincip i, at hvis vi kan præsentere vores ledere med nogle værktøjer, som gør, at de bliver den bedste version af sig selv, ligegyldigt om de kommer med en lang lederuddannelse og en kontinuerlig fokus på, på udvikling osv., eller hvis man ikke gør, eller hvis man lige er blevet forfremmet fra en eller anden specialistrolle, og skal have et team med fem lige pludselig, men hvad fanden skal man gøre? Og der tror jeg, at nogle af de her tools, som blandt andet vores egen, de kan gå ud og bidrage til, at alle får øh, et, nogle værktøjer til at, at lave en, som altså man kunne kalde det for, at få en meget høj bar, en minimumsbar af ting. Altså den bedste måde at sætte mål på, den bedste måde at drive samtaler på, den, den bedste måde at, at give udviklingsressourcer på osv., den skal da være tilgængelig for alle. Det skal da ikke kun være et fortal. Dem, der lige er, er heldige at få den dygtigste leder. Og der, dertil, dertil tror jeg også, at der, man kan sige, der er også et optimeringspotentiale i, at man kan sige, det er super vigtigt at uddanne alle sine medarbejdere. Men der er jo også noget, hvor teknologien kan hjælpe til at stille noget til rådighed øh, for alle, sådan at, øh, at alle medarbejdere bliver mødt med, med,
3: med en super god pakke af ting. Mm. Men helt perfekt. Så skriver du også, og det er jo noget, der ligger øh, mit hjerte lidt nært det her, øh på den måde, at jeg tænker, jamen der trænger virkelig til noget nytænkning her. Du skriver, at mus-samtalen den skal aflives. Mm. <laughs> og der er brug for løbende sparring og alt andet i gamle læs. Yes. Kan du ikke lige forklare, hvorfor vores mus-samtale, den er i
2: Jamen øh, faktisk er mus-samtalen jo en
3: rigtig, rigtig god
2: samtale. Super godt. Så ja, blev det endda skrevet ind i uh, vores overenskomster, sådan at, uh, at vi blev lovet en, en minimum på én hver år. Og det har man jo så udmyndtet og fortolket på den måde, de langt de fleste steder, at det der egentlig startede med at være minimum, det blev til netop et år. Og, uh, og det kan man sige, den her gode samtale om alle de gode intentioner, der lå i samtalen, det var jo netop at have fokus på, hvor er medarbejderen? Hvor vil man gerne udvikle sig hen? Hvordan passer man ind til teamet, til virksomheden? Hvad kan man bidrage med? hvilke kompetencer har man osv. Det er en og god samtale, men ligesom alle andre møder, hvis man kun holder møde en gang om året, så kommer der jo til at være et kæmpe, kæmpe efterslæb. Fordi man skal faktisk nå at diskutere et helt års øh, udvikling, et helt års øh, udmyndning af opgaver, et helt års øh, hvad det, indgående i Teams osv. Og, så videre, og, så videre. og det, bliver jo, det bliver jo absurd, det kan man jo ikke nå i én samtale. Og derfor så tror jeg, at det man, det man kan gøre, det er at sige, at den her medarbejderudviklingssamtænding, den er faktisk rigtig god. Og når noget var godt, så kan man jo overveje at gøre noget mere af det. Og det vil sige, at lad os aflive den i den årlige forstand, men lad os reinstallere den i en helt anden øh, hyppighed. Altså vi, mange af vores kunder, de kører faktisk 14-dages samtaler. Det vil sige, at hver 14. dag, der sidder man sammen med sin medarbejder. To mennesker, som begge to er interesseret i det bedste for, for virksomheden, i det bedste for medarbejderne, og snakker om, du ved, hvad har man opnået, hvad er udfordringerne, hvor kunne man tænke sig at bruge sin kræfter de næste 14 dage, eller den næste måned, eller hvad det måtte være. Og det vil sige, så griber man jo fat i, i mere end blot fortiden. Man griber også fat i nutiden, og man griber også fat i fremtiden. Og derfor så kan man sige, at i og for sig er der ikke noget galt med MUS-samtalen men der, det er egentlig frekvensen, der er noget galt med. Hvis mm. man gjorde det meget hyppigere, øh, så tror jeg også, man vil få trænet musklen muskel i at lytte til sine medarbejdere, øh, og få udviklet medarbejderne, og få lavet den intellektuelle sparring, det er, og det er spændende felt at sidde med øh, en anden intelligent menneske, som er interesseret, interesseret i de samme ting, som man selv er, netop de her ting, man prøver at løse på arbejdspladsen. Så lad os aflive den, den årlige, men lad os reinstallere den i, i, et, i, i, et, i et format, hvor man for lejlighed til og, øh, at kigge meget mere på nutiden og fremtiden også, i stedet for blot på, på fortiden.
3: Mm. Men kan man netop bruge jeres produkt til at sikre et, et moderne udviklingsforløb?
2: Ja, altså vores, øh, vores produkt, det er sådan en, hvad kan man sige, en samtaleenabler. Vi, øh, vi installerer øh, en, en kadance hos folk, altså en frekvens af, af samtaler, som enten kan være hver uge, hver måned, hver måned, nogen, øh, eller hver, hver anden øh, uge, eller hver måned. Nogle har det også, fire gange om året, det er stadig bedre end en gang om året. Og det vil sige, at vi, øh, vores produkt hjælper sig med, ikke blot at få fastholdt, at det er noget, der er vigtigt at gøre, men også, hvordan får vi så lavet nogle rigtig gode samtaler. Altså, hvad er indholdet? Hvad skal man snakke om? Fordi, det ved du også som podcasthost, det tager faktisk rigtig lang tid at forberede sig til en samtale. Mm. Der har gjort mange tanker om, du ved, den person, man sidder overfor, hvor er den person nu, hvad er den persons interessefelt, hvad arbejder medarbejderen på? Hvor? Hvad snakkede vi om sidst? Og, så videre. og her der kan teknologien jo hjælpe med ikke blot at få øh, planlagt møderne, men også at højne kvaliteten af de samtaleemner, som man så sidder og diskuterer øh, i de her øh, meget mere højfrekvensmøder. Og her der har, har du helt, helt konkret en kæmpe stor spørgsmålsbank, som hjælper til at stille nogle spørgsmål, som er udfordrende, tankevækkende, reflekterende. Spørgsmål, som man måske ikke selv lige vil kunne komme op med. Øh, også hvis man så har for eksempel 10 eller 15 medarbejdere, og, øh, og gerne vil give det fokus, og så er det at skulle holde sige, medarbejdersamtaler hver måned, og skulle sørge for, at den, det peger ind præcis i den person, man sidder sammen med, med de opgaver, den person har løst, osv. Øh, der er det, at, at, at du har hjælpe med, og, og ligesom at sammenfatte, hvad er det, man har siddet med og arbejdet på, hvad kunne vi spørge om, som kunne være interessant, som kunne være udviklende, som kunne være motiverende, men også kunne hjælpe med at få afstemt rollen, afstemt opgaverne osv. Så, så her der bringer vi altså teknologi ind som en enabler i samtalerne, men det er jo stadigvæk samtalen i sig selv, der giver værdien. Og så er det bare toolet, der på en eller anden måde gør, at det bliver gjort, og at det bliver gjort med en høj kvalitet.
3: Mm. Men nu er jeg lige den, 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 den kyniske medlemmer, Jeg kender jo ret mange. Yes. Jeg er slet ikke. Jeg er helt for, at vi skal fokusere mere på udvikling. Men den kyniske vil sige, jamen, at høre, alt det fokus, jeg har på, på driften, det kan jeg ikke bare lægge frem og lægge over i, i udvikling. Så ryger bundlinjen, og så ryger mm. min ja, bonus. Var lige at sige. Yes. Øhm, altså er der ikke også behov for tænkning? Sådan, hvad, altså lederens rolle i forhold til, til drift, og så det relationelle med medarbejderne?
2: Jo, og her der er det nemlig, man kan sige, at i den ideelle verden, så er,
3: så er teknologien, den, den frigør
2: noget tid, og så giver den der noget tid til det allervigtigste, nemlig det relation eller mellem dig og medarbejderne. Men jeg tror, at det er den ene side af det. Den anden side er også, at jeg tror, man skal, og her, her peger vi ind i det her paradigmskifte hos, hos lederne, det er, jeg tror, man skal simpelthen sæt mere tid af til at være leder altså tænk over hvad er det egentlig hovedopgaverne er som leder øh, og, øh, og tid er den knapeste ressource på tværs af hele vores samfund og, øh, og det, det, det tror jeg man bliver nødt til at have en, øh, en strategisk snak om også det her med hvad er det at være leder det nytter ikke noget, at man har så mange opgaver i sin, altså i sin funktion i øvrigt øh, at man faktisk ikke har tid til at være leder og det tror jeg det er lige det det er paradoks, det går på tværs både i den offentlige og den private sektor. At man har sindssygt mange opgaver selv som leder. Og ud over det, som sidebemærkning skal man lige have øh, 10 medarbejdere, som også skal være glade og tilfredse, og man skal spille varme, og man skal snakke om udvikling osv. osv. Og der er simpelthen behov for, at man, man, man gør op med, at, at man tror, at, at lederen kan passe to jobs på én gang. Altså der må man sige, at hvis man har 10 medarbejdere, så er det jo langt mere produktivt, at de 10 medarbejdere, at de er sindssygt produktive og gode og innovative end lige den kapacitet, man selv byder ind med i, uh, i, det, i, kan sige, i det i den opgave, man også sidder med som leder, at den bliver udført. Hvis man, uh, hvis man kan forestille sig, at man kan få 20 procent mere ud af hver medarbejder, ved at lede dem på en bedre måde. Det, det, det dækker jo mange gange over det, kan man sige, tab i, i, i det, som lederens anden job også er. Som, 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 øh, som jo altid er til stede. Det er meget få mennesker, som kun er ledere, hvis man kan sige det sådan. Mm. Man har jo altid sit eget område, men også, man også besidder. Men jeg tror, man kan man, man, det kunne være frugtbart at gentænke lidt over, hvad er det egentlig hovedopgaverne eller kerneopgaven er som leder. Også måske særligt i en tid, hvor det her med tiltræk medarbejdere, at det bliver sværere og sværere. I hvert fald nogle typer medarbejdere. Hvis ikke man netop giver sig tid til at udvikle og fastholde og motivere medarbejderne, så er der bare et andet sted i fødekæden, som skal bruge uforholdsvis meget tid på at rekruttere og træne og oplære øh, og onboard og off osv. Hvor hvis man nu gav lederen lidt mere ledelsesrum til rent faktisk at gøre mere af det, som er ledelsesopgaven, så tror jeg, man kunne øh, man kunne spare nogle ressourcer et andet sted i, i, i virksomheden.
3: Hmm. Okay, og så er det et af de sidste punkter, det er at... Øh, medarbejderudviklingen bør anses som et led i at gøre virksomheden mere profitabel. Yes. Øhm, er det simpelthen, hvor du mener, at det skal strategisk ind i, i eksempelvis kopier. Altså, det, er det noget af det, man skal måle på ja. ligesom bundlinjen?
2: det vil jeg sige. Og det er faktisk det, vi ser rigtig mange af vores kunder begynde at gøre. Det er, at de udfordrer hele den der KPI-tænkning og siger, det, det er jo kortsigtet kun at løse sine egne opgaver. Og løse her og nu opgaver. Øh, man kan jo sige... Øh, Lidt, lidt gennemtærske, men bankeksemplet bank lige nu, hvor man kan sige, at der er en masse medarbejdere, som egentlig har løst opgaven ganske fint, og en masse ledere, som har løst det ganske fint, og de har skabt en masse profit, men man har måske glemt det langsigtede fokus. Hvad er det? Øh, hvor er det, banksektoren er på vej hen rent strategisk næste 3, 5, 10 år? Hvad er det, vi skal, hvad er det de skal leve af i fremtiden? Øh, og der kan man bare sige, hvis at man, hvis man kun bliver... Altså, hvis man kun måler på de kortsigtede kopier, så glemmer man jo. Så glemmer man jo fremtiden. Så glemmer man det, der skal drive virksomheden øh, forbi konkurrenterne. Og her, der tror jeg, at det her med medarbejderudvikling, det bliver sindssygt essentielt. Fordi hvis vi skal, og det var faktisk også der, hvor vi startede vores samtale. Hvis vi skal have nogle virksomheder, nogle organisationer, som tør tænke ud af boksen, som, som ikke bare løber efter den samme bold alle sammen, men tør tørre, fjerne hjørneflagen og sætte dem på en ny måde, jamen så skal man også have nogle medarbejdere, som er, er spændende, som uh, har mange uh, forskellige bolde i luften i sit liv, ikke kun på arbejdspladsen, men som også er ude og opleve verden, eller som uh, laver uh, er frivillige i, i organisationer i, i sin fritid, og så videre sammensatte komplekse mennesker. Og det skal, der, det skal der gives rum og tid og forståelse til. Mm. Fordi der vil altid være en virksomhed et eller andet sted i den globale verden, som kan gøre tingene lidt hurtigere lidt øh, lidt, lidt billigere osv. Det, det, det er jo ikke der, hvor Danmark øh, kan konkurrere. Der, hvor vi kan konkurrere, det er jo netop at tænke ud af boksen. Og her der kommer medarbejderudvikling. Det kommer, det kommer til at blive sindssygt centralt. Og det er de løbende medarbejdersamtaler. Det er jo også der, hvor noget innovationen og nyskabelsen, Øh, kan komme frem og øh, man kunne forestille sig at der er nogle medarbejdere som øh, har nogle fede idéer til hvordan man kan løse dagens opgaver på en ny og smartere og hurtigere måde men hvis de aldrig kommer til ord hvis de aldrig får lov til at løbe med den idé og prøve det af jamen så, så igen som jeg startede med så kommer man til at bare gøre det samme og så kommer man til at optimere måske 2% i stedet for at, at lave en helt anden procedur eller en helt anden øh, proces end man egentlig havde forestillet sig så jeg ja, så medarbejderudvikling, det er noget, som skal tænkes ind, der skal gives tid til det, der skal prioriteres, og det krav, det bliver ikke mindre og mindre, det tror jeg bliver større og større af en, af en forskellig række øh, faktorer.
3: Føler du, at I er klar til, til Generation Z eller sidder du også med lidt sved på panden lige nu? Jeg tænker, at vi er, at vi skal stille, vi skal stille vilkår til rådighed, som gør det attraktivt at arbejde under. Det gælder blandt andet inden for teknologi, hvor man eksempelvis øh, som virksomhed bør udnytte digitaliseringsmuligheder til blandt andet at systematisere og forbedre den årlige mus-samtale, således det i stedet bliver løbende sparring over hele året. Og igen bliver det nævnt, at mening med arbejdet er det vigtigste, som jo også bare er en kæmpe opgave for os ledere at leve, at leve op til. Magnus selv mener også, at lederen af nu 2019 har brug for mere support. Generelt så udfordrer han jo ledere på alle niveauer i sin kronik og interview du netop har hørt. Men nogle af de pointer, han har, har vi også hørt flere gange i den her podcast. Blandt andet, at du skal acceptere, at du ikke er længere den med de største kompetencer og lade medarbejderne selv være chefer for deres egen projekter, hvor du så agerer og tårholder og støtte. Ken Blanchett, som har skrevet utallige bøger om ledelse, har sagt følgende om det at være ydmyg. Når du som leder skal sætte andre mennesker først, er du nødt til at være ydmyg. Ydmyghed misforstås ofte som en svaghed,
0: men dygtige tjenende leder går samtidig benhårdt efter resultater på bundlinjen. Radio 4 taler med Danmark. Det er et afsnit af ledelse Gennemtænkt med Verden Jakob Lindeberg, og det var det sidste, jeg havde her i første time af aftenens talentlab. Mit navn det er Kasper Svendt, og jeg er så klar med et nyt fritidspodcast-afsnit på den anden side af onsdagens sidste nyheder, og de kommer din vej nu.